1: Perfecto, bienvenidos a un episodio más de Rumbo al Vestuario, edición que estamos festejando con mis colegas siempre presentes. Eh, ¿A quién tengo primero? Tengo a
0: Leo a mi izquierda. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Mucho gusto, Patro. Hola a todos los que nos están viendo. Después
1: tengo abajo de mí a Enrique Picasso. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Hola, bonita noche y feliz regreso de fútbol
1: Exacto, y después tenemos a Ricardo
3: Hola, ¿qué tal? Este, Bueno, ya preparados para otra edición más de Rumbo al Vestuario.
1: Y finalmente al señor Arbizu, ¿cómo está señor Arbizu?
3: Aquí andamos,
4: vamos a darle un ratito a ver qué tal es
1: Perfecto, Leo. ¿Y quieres introducir, por favor, la primera sección con la que vamos a empezar este programa?
0: Vamos a empezar nada más y nada menos que con el análisis de la jornada, con lo que sucedido durante la Bundesliga, durante esta semana, los marcadores, los jugadores. ¿Qué me pueden decir al respecto,
3: compañeros? Bueno, en la Bundesliga regresa. Tuvimos una jornada más después del regreso del fútbol del COVID-19 diecinueve Y bueno, en la jornada tuvimos varios partidos, dentro de los más rescatables fue un partido de siete goles donde Bayern Múnich le ganó 5 -2 a 2 al Frankfurt, Borussia Dortmund una victoria 2-0 contra el Wolfsburg, Leipzig 5-0 contra el Mainz y Leverkusen le ganó 3-1 al Borussia Mönchengladbach con un partidazo de Kai Havertz. Y actualmente en las estadísticas de la Bundesliga, los máximos goleadores son Lewandowski y Werner, que se llevan tres goles de diferencia. Y en la parte de las asistencias, cabe resaltar que Thomas Müller es el jugador con más asistencias en las cinco ligas grandes de Europa. Y Sancho no se queda corto, que justo llevó a la marca de 30 aportaciones, combinando goles y asistencias en esta temporada.
2: Yo quiero hablar del partido de, del Borussia Dortmund, aunque bueno no es de los más llamativos porque no fue un partido de siete goles pero creo que fue un partido bastante entretenido. Eh, podemos ver eh, lo importante es que son los laterales en este equipo, sobre, que son en este caso Guerreiro y, y Hakimi. Eh, son laterales que muy, muy ofensivos y poco defensivos, pero eso el entrenador se ha dado cuenta, el entrenador sabe con lo que cuenta, y es por esto que juega con una formación de carrileros con cinco defensas, tres centrales y dos laterales. Y podemos ver que esto está funcionando muy bien. Uh, metieron gol los dos extremos el, bueno, digo, los dos laterales el fin de semana y pues me hubiera gustado más ver a este equipo joven sobre todo con promesas como Brandt y, y Haaland y Sancho en más tiempo en la Champions, pero pues ya los eliminaron.
0: Sí, un partido que estuvo bastante bueno, una victoria 2-0 sobre el Wolfsburgo y bien, como dices Picasso, es un equipo que permite muy bien el juego por las bandas gracias a los laterales que son Guerreiro y Hakimi que funcionan más como medios por, por los dos extremos también me gustaría hablar del partido del Bayern contra el Frankfurt que con marcador 5-2 resaltar la la actuación del defensa Keitenger quien metió dos goles por parte del equipo visitante sin embargo metió un autogol pero su presencia creo que es muy fuerte dentro de los más importantes ahora en la Bundesliga.
4: De los mejores partidos fue el del Mainz contra el Leipzig, ¿no? Con un 5-0. ahí un hat de Timo Werner. Sí. estuvo bastante, bastante bueno ese partido.
2: Hemos visto que ese equipo de Leipzig juega muy bien. No es que solo que tenga talentos. En conjunto juegan muy bien. Incluso en Champions League eh, llegaron a a eliminar no recuerdo ahorita mismo a qué equipo el Tottenham. al Tottenham no sí al Tottenham que pues la verdad es un estilo de juego que no me gusta el de Tottenham y pero pues para los que no hayan visto les recomiendo que vean ese partido ahora que no hay tanto fútbol
3: sí de hecho ya están en cuartos el Leipzig en la Champions League en teoría cuando se resuma y creo que son unos de los caballos negros en la Champions y bueno al principio de la temporada estaban en el primer lugar de la Bundesliga y ahorita creo que bajaron a tercero están actualmente con el Bayern y el Dortmund en primero y en segundo. Y bueno, también hablando de actuaciones individuales, creo que Kai Havertz ha sido el mejor jugador desde que regresó a la Bundesliga. Las últimas dos jornadas creo que Kai Havertz ha sido el mejor jugador y de hecho ya se está hablando de que varios equipos lo quieren, como lo es el Bayern y el Real Madrid.
0: Sin duda, dos dobletes en sus últimos dos partidos eh, regresó en forma. Eh, coincido que es el mejor jugador desde el regreso de la Bundesliga. Y bien, este pasando a la próxima jornada que empieza mañana, qué mejor que con el clásico alemán a las once y media de la mañana, los invito a verlo. Un gran
3: partido. ¿Qué podemos esperar, su. Bueno, este, creo que Arbizu está teniendo dificultades técnicas, pero bueno, hablando sobre el partido Dortmund Borussia. Eh, creo que es un partido muy interesante, definitivamente el mejor partido de la Liga Alemana. Creo que el partido más representativo entre esos dos equipos fue la final de la Champions, que terminó ganando el Bayern Múnich. Y si bien el Bayern casi siempre gana, creo que el Dortmund es un equipo que siempre le da pelea, ¿sabes? No, no se queda tampoco muy atrás. Y creo que los jugadores claves para este partido sin duda van a ser, de parte del Dortmund, Sancho, que creo que ha sido el mejor jugador creativo en la Bundesliga para mí, a pesar de que Müller tenga una asistencia más y Haaland, que bueno vaya desde que Dortmund lo contrató, su forma goleadora ha seguido, y de parte del Bayern, Lewandowski va a ser clave y creo que también Alfonso Davis ha estado jugando bien últimamente y Serge Gnabry no sé qué piensen ustedes, ¿dónde se va a decidir el partido? ¿qué duelos vamos a ver?
2: Yo pienso que se va a decidir mmm, por la defensa. Porque como ya dije, el Borussia es un equipo que juega con cinco defensas, el Bayern es un equipo que juega con cuatro, pero hemos visto que David Alaba, que normalmente es titular del lado izquierdo, ha estado jugando de central. De hecho, así jugaron en esta goleada que tuvieron contra el Frankfurt, Frankfurt. Y Jerome Boateng, la verdad, ya no creo que esté al nivel que estaba hace unos años. Bueno, nunca he creído que sea... Un defensor que esté tan al nivel de cracks como Messi. Vimos cómo le pudo romper la, la cadera. Y Cristiano Ronaldo. Y pues Benjamin Pavar me gusta mucho en el lateral derecho. Alfonso Davis me gusta mucho en el lateral izquierdo. Pero la verdad en, en el clásico creo que Alaba tiene que ir en el lateral. Y tal vez poner a Lucas Hernández de central. Junto con Javi Martínez incluso. Que hemos visto que últimamente ha pasado más a mediocampista de contención.
4: Ya recuperé mi micrófono amigos, ahora sí, lo que yo opino también es que se va a definir en la defensa, eh, los dos laterales derechos son grandes laterales derechos, tanto eh, Hakimi del Borussia como Alfonso Davis del Bayern eh, lo han hecho demasiado bien y aquí en uno de nuestros comentarios nos dicen que Rafael Guerreiro también lo está haciendo muy bien, tres, go tres goles en dos partidos y también dice que rotaron a Kimmich a la media entonces es lo que comentábamos eh, Kimmich de medio centro defensivo junto con Goretzka y con Axel Witzel son los dos que más
0: están rompiendo de ahí Sí, sin duda un, part un partido que se va a definir como dicen por las defensas parar a dos fuertes delanteros como son Erling Haaland la promesa noruega que venimos hablando en programas anteriores y Lewan un constante en, en las tablas de goleo Además de que creo que la media también es un factor importante, pero creo que es un poco superior la del Bayern con Kimmich y Goretzka a la de Alex Witzel en el Borussia. Sin más que anunciar, este creo que por motivo de celebración del Clásico deberíamos pasar a la sección del once ideal. ¿Qué
3: dicen? Sí, un once ideal del Clásico estaría bien más que nada de los jugadores que van a jugar mañana, porque vaya, también se podría hacer un clásico histórico con estos dos equipos, ¿no?
2: Yo solo quiero agregar, para terminar este tema, que, bueno, es una noticia un poco triste para mí, eh, que Mario Goetze eh, decidió ya no continuar con el Borussia Dortmund, eh, se va a ir a final de la temporada, no va a renovar contrato, y pues, de ser una estrella, una gran promesa, tipo yo feliz tipo Haaland en su momento, fue el Golden Boy, recordemos, en 2011 me parece. Sí. Eh, pues realmente ahorita es banca en un equipo que pues en su cantera literalmente en un equipo que lo vio crecer y ahorita mismo pues supongo que no, no muchos equipos lo querrán.
1: Bueno, pero es que también en su mejor momento decidió irse al, al Bayern de Múnich, entonces tampoco puedes exigir que si te criaste ahí y de repente te vas en tu mejor momento quieras que te traten con el mismo respeto
3: entonces bueno,
1: entonces creo que es momento de cerrar esta sección e irnos al once ideal. Entonces, vamos allá.
0: Once ideal. ¡Sí, bueno, bien para arrancar nuestra sección de danza ideal la vamos a hacer con jugadores de hoy en día los que están sanos porque claramente hay muchos rotos en ambas escuadras así que vamos a empezar vamos a empezar con los con el portero creo que pues esa no es difícil ¿no? Manuel Neuer, la muralla alemana ¿qué opinan compañeros?
4: Yo creo que sí, eh, Manuel Neuer debe ser el indicado, aunque también Sommer creo que lo ha hecho bien dentro de la tabla de más paradas en la Bundesliga. Él es el primer lugar, entonces creo que, eh, pues sí, podría estar entre los candidatos, pero Manuel Neuer
3: tiene que estar. Sí, yo opino lo mismo. Creo que Neuer es más veterano, se está acercando más a ser veterano y está unos cuantos años de estar en la misma situación, situación en la que está Buffon, pero creo que por el momento sí sigue siendo el portero titular del Bayern, ha jugado lo suficientemente bien, es el portero del equipo que va en primer lugar y creo que sí se merece la titularidad en esta alineación.
2: Además, en la liga alemana creo que es el portero más confiable. Hay veces que eh, tanto Sommer como lo es, este, ah, se me fue su nombre en este momento, este, Burki del Dortmund, eh, han sido a veces inconsistentes y sobre todo en Champions League, a pesar de que son grandes porteros.
0: Sí, sin duda, Burki, también un portero que vale la pena destacar, que ha sido fundamental en las, en el buen juego del Dortmund, abajo. Centrales, ¿qué tenemos? ¿Les parece, no sé, Alaba y Zagadou? Yo creo. Por la falta de Zule y Hernández, dos lesionados. Y pues no hay tantos centrales por parte del Dortmund. Jumets ya está en sus últimos años.
4: Sí, si estuviera totalmente Zule y y Hernández serían los indicados para jugar pero creo que sí, Alaba que lo están jugando más de central ya que Davis le ganó el, el puesto y este, pues sí, yo concuerdo
3: Sí, definitivamente Zagadou creo que se merece la posición y bueno, en la otra posición normalmente creo que sería para Nicolás Zule que ha sido de los mejores jugadores del Bayern pero como está lesionado creo que David Alaba ha hecho un trabajo bastante decente cuando lo han puesto a jugar de central y Mats Hummels no ha estado jugando del mismo nivel por, por algo lo vendió el Bayern Múnich y bueno vaya Borussia Dortmund lo aceptó porque porque pues antes dice el Bayern era jugador del Dortmund y lo querían mucho ahí pero no, no es el mismo jugador que era cuando lleva al Bayern.
2: Yo también destacaría a Upamecano el jugador de Leipzig incluso lo quiere el, el Real Madrid y tal vez podría Entrar en ese once ideal
4: en un 11 ideal de la Bundesliga, claramente que entraría, amigo Quique.
3: Pero en un once ideal Dortmund Bayern, creo que primero tendría que del para uno de esos equipos.
2: Es cierto, me confundí por lo de los porteros.
0: Sin duda estoy de acuerdo a sus entradas. Creo que son buenos. Zule y Hernández, sin duda, tendrían que estar ahí. Pero las lesiones, pues estamos hablando del momento y no están. Por las laterales, creo que ya lo anunciaron ustedes, por un lado sería Alfonso Davis el jugador revelación, el, un jugador muy rápido, que pues, sin duda le quitó la posición a la base, uno que era constante ahí, y del otro lado Hakimi, otro jugador que ya veníamos hablándolo como revelación, con mucho gol, con mucha asistencia, con mucha participación ofensiva, pero también muchos critican su actuación defensiva, pero creo que es regular dentro de lo que tenemos hoy en día en el Dortmund, Sí, el lateral izquierdo canadiense creo que es una de las revelaciones más duras que
4: tiene la Bundesliga. Y pues el Bayern lo, le está dando mucho tiempo de juego y es muy bueno. Y de lateral derecho, Hakimi, de mi Madrid prestado para allá, también lo está haciendo muy bien. Tampoco defiende tanto, pero ataca bastante. Eh, yo creo que no hay dudas de ese par de laterales.
2: ¿Se
0: quedarían con Hakimi antes de con Kimmich de lateral derecho? Kimmich se me hace que juega ya hoy en día como Philip Lame en sus años como un mediocentro defensivo. Pero sin duda creo que Hakimi es mejor como lateral. Digo, Kimich es mejor como lateral que Hakimi.
2: Entonces lo planean poner de mediocampista en el once ideal para empezar.
0: Pues yo para lo arrancar. pondría. Mediocampo yo creo que Kimmich.
2: Es un jugador con gol, buen tiro y buena muy buena defensa. Aparte tácticamente es muy bueno.
3: Y aparece en los momentos importantes sobre todo. Sí, bueno, lo que tiene Kimmich es que es un jugador muy versátil. Creo que más desde que llegó Pep Guardiola al Bayern Múnich, creo que lo puso en casi cualquier posición con roles defensivos. Llegó a jugar de lateral derecho, llegó a jugar de defensa central. Y creo que su mejor posición fue de mediocampista defensivo. En verdad que en cualquiera de esas tres posiciones haría un buen trabajo este jugador. Pero creo que sí, para esta alineación, creo que va más para el mediocampo. En la derecha, Hakimi ha estado teniendo un buen partido, sin duda probablemente el Real Madrid no va a pedir de regreso. Y de lateral izquierdo, estoy Rafael Guerreiro ha jugado de lateral izquierdo para el Dortmund y ha hecho un buen trabajo cuando lo han puesto en esa posición, pero creo que la situación de Alfonso Davis sí ha sido de las revelaciones de esta temporada. Es un jugador que tiene 19 años, llegó de un equipo que, iba en, que estaba en la Liga Americana, en la MLS, en la media tabla, y llegó y le quitó la titularidad a David Álava, que había estado ahí desde años ya. Entonces, bueno, pasando al mediocampo, ¿a quiénes pondrían ustedes? Antes de
0: pasar al mediocampo me gustaría comentar eso que dices respecto a Hakimi regresando al Madrid. A mí me gustaría, porque me gusta el Madrid, y creo que estaría padre que regresara, pero creo que Hakimi no funcionaría en el estilo de juego del Real. Una de las cosas por las que creo que Hakimi es muy bueno es porque el sistema de juego del Dortmund se lo permite, la formación. Entonces no, no, no se me haría muy prudente que regresara... Al
4: Madrid. Y aparte Además, no puedo pasar un poquito campo. de tema, se comenta que eh, Hakimi entraría en un posible cambio por Haaland, entonces Bien. ahí podría pasar algo. Ahora, si pasamos al medio mediocampo, eh, ¿quién creen que pueda entrar primero? Yo creo que un Ancel Goretzka y eh, Kimmich pueden estar ahí, no sé ustedes. Eh, Quique.
2: A mí siempre me ha gustado mucho Goretzka, desde antes de que llegara al Bayern Múnich. Es un jugador que igual, lo mismo que Kimmich, me parece un jugador muy versátil, sabe defender, sabe pasar, sabe tirar, no con tanta calidad como Kimmich, pero pienso que pues, entre ellos dos pueden hacer un medio campo rocoso, un medio campo sólido, y creo que son los dos que tendrían que estar en el medio campo, justamente es la formación en medio campo que jugar, con la que jugaron este fin de semana, con Thomas Müller de media punta, que para mí es su mejor posición, mejor que la de delantero incluso, y en las bandas a un Serge Gnabry, tal vez, un Kingsley Coman, que es propenso a lastimarse. Y Robert Lewandowski, sin duda, va a estar en la delantera mañana.
0: Me hasta el final mi Picasso. Pero sí, creo que la media está muy bien con estos dos jugadores. que desde Schalke era muy bueno. Quienes somos aficionados de la selección, recordemos cuando nos metió dos goles en la Confederación. Es un momento muy triste. Y por el otro, lado, creo que el otro medio sería, pues bien, Kimmich. Y de extremos, ¿quién habías dicho, Picasso? No te escuché bien.
2: A Serge Schnabri, eh, rapidísimo, y Kingsley Coman. Esos serían mis dos extremos. Extremos que, pues, liberan de. A Robert Lewandowski de estar corriendo tanto Y que simplemente se dedique a rematar Que es su especialidad
3: Te quiero creo que preguntar
2: yo Si
4: pones a... No metería a Kingsley Coman ¿A quién ibas a preguntar tú?
0: Sí, precisamente por ahí va mi pregunta Si pondrías a Kingsley Coman Sobre Jaden Sancho
4: Sí, Sancho Yo creo que entraría antes que Coman Sí, tiene... por dos
2: no, no, yo solo estaba hablando un poco de la formación del de en el fin de semana. Obviamente me quedó ah, okay. con Jadon Sancho. O sea, es la que yo pienso con la que deberían entrar el Bayern Múnich, si quiere
3: ganar. Oh. Si no me equivoco, Coman estaba lesionado, ¿no? No sé si ya se recuperó. No,
2: creo Coman... que sí está jugando. Se lesionó en un partido de los
3: octavos de final contra... Recordemos, pero sí si está, no, está
2: jugando. Recordemos que la pierna se le hizo, la rodilla se le hizo como para atrás. Fue una lesión fea, pero pues ya, ya, jugó, ya jugó contra el Frankfurt. Y pues mis, mi medio campo sería Kimi Goretzka son los que, para concluir.
3: Bueno, para terminar la sección, creo que sí si medio campo no puede faltar Kimi Chigoretska, quizás Axel Witzel, y bueno, de, de las bandas, Sancho junto con Navri, creo que no hay duda, y delanteros, Haaland por la temporada que ha tenido, y Lewandowski por ser el máximo goleador de la Bundesliga, aunque Timo Werner también siento que, Podría dar argumentos para estar ahí reemplazando a Haaland. Entonces
2: sería una formación 4-4-2, ¿no?
3: Sí, con un 4-4-2, ahí
4: teniendo arriba Lewandowski y a Haaland, que también Timo Werner, y si no estuviera lesionado
0: Marco Royce, yo creo que también entraría por ahí. Sin duda, creo que los delanteros no hay mucho que debatir, mucho que agregar. Haaland Ahora, y Lewandowski son un simples.
2: poco de, de morbo, ¿quién creen que va a ganar? Honestamente. Ah,
3: ¿En dónde va a ser? ¿En el estadio del Bayern o en el estadio de Dortmund? En Signal, Signal y Duna Park De igual forma yo
4: creo que gana el Bayern uh, Un 2-1 o una cosa así, algo no tan
3: separado Yo creo que va a ser un empate sí. ya sea 1-1 o 2-2 Con goles de Lewandowski y de Haaland en algún momento del partido Por afición
0: me quisiera abstener de brindar una opinión creo Se que le en la, si la no camiseta lo pueden ver en el directo. <risa> Yo creo pienso que... que
2: va a ganar el Dortmund. Yo confío en ellos. Son un equipo joven. A lo mejor el mediocampo claramente arrasa el Bayern Munich al, al Dortmund, pero voy a confiar en ellos. Línea en esta... por línea,
0: línea por línea.
2: Línea por línea Dortmund. es mejor el Bayern
0: Munich, la verdad. Hoy en día creo que es mejor línea por línea la defensa del Dortmund.
3: Pero bueno, vaya los jugadores del Dortmund te pueden cambiar un partido de la nada. Sancho, Haaland, incluso este, Hazard, son jugadores que en una jugada te pueden cambiar un partido.
2: Y Brandt, no hay que olvidar a Julian Brandt. Es un jugador con mucho talento, mucha asistencia y mucho gol.
4: Antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría leer rapidísimo los comentarios de nuestro live, que no hemos pelado para nada. Aquí nos comentan eh, mi, mi pana, el Levy, dice que el Dortmund va a ganar 3-0. Mi primo, el Jester, dice que va a ganar el Dortmund 2-1. Eh, bueno, puso que iba a meter gol el viejo Herrera, pero... Pero bueno, preguntaron
1: que de Havertz, ¿no? Sí, el gol del viejo.
4: Pusieron, de ¿qué opinan de Havertz?
1: ¿Qué eh, opinan? Pues claro. A ver, dinos tu opinión sí. de, 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 pues de Havertz.
4: Pues
0: acaba de meter doblete el fin de semana. Ya, ya acabamos de comentar justo eso. Muchas que gracias, sí, Sandra. Se regresó.
4: Y también mi primo partidos. acá dijo que el Madrid quiere a Harland y están ofreciendo a Hakimi, que fue lo que les dije, que estaban intentando ese cambio. Y pues nada, podemos este pasar a la siguiente sección. Leo, ¿nos puedes presentar la siguiente sección, por favor?
0: Claro, creo que eh, vamos a darle un poco de tiempo a nuestra sección favorita, la de se queda.
3: Vamos por ello. Y no me arrepiento por el se queda. No, no, se
0: queda. No, y hoy en se queda nuestra sección de fichajes, rumores y transferencias. Para empezar, creo que siempre me gusta arrancar con producto nacional y me gustaría empezar con Jiménez a la Juventus. ¿Qué opinas? ¿Se les hace un buen fichaje? Le queda grande, le queda ¿Quién chico? lo había comentado? ¿Quién había comentado ese fichaje? Un mexicano, ¿no? No, de hecho, el periódico italiano La Gazzetta fue uh -huh. quien el Sport fue quien hizo ese, esa, ese reportaje de la posible llegada de Jiménez a la Juventus.
1: Exacto, y que decía que iba a ser una buena dupla, Cristiano por un lado, Raúl por el otro, iba a estar bueno, iba a estar bueno.
4: Yo creo que sí puede ser un... un un buen equipo para que Raúl siga creciendo ya que en el Benfica no lo hizo muy bien y luego llegó del Atlético de Madrid que tampoco lo hizo muy bien por el estilo de juego ahorita en la Premier League creo que sí se, se, se está sintiendo bastante bien eh, podría ser porque en la Juve podría entrar como delantero no titular pero podría ser ahí como de recambio no entonces yo creo que puede ser un un buen fichaje Raúl a la Juve
2: Además yo, de que los delanteros de la Juve ya están bastante viejos, eh, son Gonzalo Higuaín, los principales dos, y Cristiano Ronaldo. Pablo Divala juega más de media punta, entonces creo que podrían complementarse bien, pero pues yo creo que ya viene siendo tiempo de un delantero más joven, más fresco. Tal vez sí tendría oportunidad.
1: Muy fresco y sí, bueno, Raúl Jiménez.
3: Y por la misma edad de Jiménez creo que le queda solamente una transferencia importante más, tiene 29 años, entonces solo le queda un, una transferencia importante a otro equipo. Se ha dicho que es a la Juventus, pero también muchos equipos dentro de la Premier lo están ojeando por cómo ha estado jugando con el Wolves. Es una liga que ya conoce, ya se adaptó bastante bien, ya sabe cómo jugar contra los equipos de esa liga. Se dice que si Harry Kane se va del Tottenham, ya sea esta temporada o la siguiente, porque no va a ser una contratación barata. El principal reemplazo que el Tottenham estaría buscando sería Raúl Jiménez. E incluso se dice que el Manchester United también está interesado en él. Entonces, por el estilo de juego, creo que encajaría mejor en la Juventus, porque es un equipo que también no, no le da tanta responsabilidad a sus delanteros como podría ser el Tottenham, que depende casi 100% de Harry Kane. Pero, vaya, creo que la Premier es una liga que lo conoce mejor y creo que los equipos de la Premier se van a pelear más por él. ya Yo que también, también hay creo que puede entrar a la Premier
4: League más más fácil porque ya ya es una liga que conoce como dice Ricardo eh, nada más que en el Manchester United eh, no sé qué tanto jugaría digo dicen también que si se va se iría con Adama Traoré, eh, sería los dos jugando juntos y en ¿Qué? el Tottenham sí, sí, sí. no sé qué tanto que tanto pueda jugar tampoco eh, bueno tienen ahí a, al coreanito y el coreanito es, es grande entonces no sé no sé qué tanto le pueda ganar el puesto
3: Mira, en cuanto pero creo que no se pelearía con el puesto de Raúl Jiménez o sea, son posiciones diferentes, más bien sería si Hurricane Kane se va, puede que llegue Raúl Jiménez en el United no lo sé y en el Chelsea también podría ser una opción porque ahorita su delantero principal Tammy Abraham, empezó muy bien la temporada, pero los últimos meses no ha tenido una sequía de goles y también el Chelsea está en búsqueda de un delantero nuevo y pero tienen también
4: demasiados jugadores al ataque y creo que también sigue ahí Olivier Giroud y eso, entonces no creo que sea una buena opción
0: la idea de Jiménez al Tottenham no me agrada, realmente no, el estilo del Tottenham ya habían dicho, no no me gusta, es muy aburrido, muy muy blando. Y me gusta la idea de United, pero solo si Traore va con él, la dupla que tanto le ha servido a Jiménez, que nos recuerda a esos tiempos cuando estaba con el Chicho Benítez en el América. Creo que es una gran oportunidad que se vaya al United siempre y cuando sea contra Traore, pero... Me quedo con la idea de que se vaya a la lluvia. Yo y... concuerdo
2: que se vaya a lo grande ahora que está en gran estado físico, a la lluvia o al Manchester United. La verdad a mí me daría igual porque pues son equipos históricos y creo que lo haría muy bien ahí. Pero yo quiero hablar de otro rumor, además, de que ya se había hablado el verano pasado, del de James Rodríguez al Atlético de Madrid. Yo pienso que... Eh, pues sería como un poco de traición al Madrid, pero James Rodríguez justo lo que necesita el Atlético, un mediocampista creativo, eh, con ese toque y con esa zurda, con ese gol.
0: James fue traicionado primero por el Madrid cuando Zidane desperdició toda su carrera, un jugador que se veía con mucho futuro desde Brasil en 2014. Creo que es una excelente idea que se vaya del Real Madrid y el Atlético se me hace un excelente equipo para irse.
4: Yo no creo que sea buena idea, ya que pues primero me lo hizo Morata, Marcos Llorente, y ahora me lo va a hacer James Rodríguez. La verdad es que sería... y aparte James Rodríguez es un jugador que me encanta. Mejor que se vaya al Bayern otra vez.
2: Hemos visto que los jugadores del Real Madrid parecen funcionar muy bien en el Atlético de Madrid. Morata mete goles, este Marcos Llorente nos salvó de un de una tragedia en Champions League. y pues yo digo que, traigo la del Atleti, y digo que bienvenido
3: sea James Rodríguez. Y, bueno, por, para comentar rápido ese rumor de James, yo creo que se va o al Atleti, o al Napoli, o al Newcastle, uno de los tres equipos. Sí se va a ir del Real Madrid porque no le están dando minutos. No creo que sea traición porque la verdad es que lo ponen de banca, no lo utilizan. Si lo utilizara no tendría motivo para irse. Pero sí, vaya. Creo que uno de esos tres equipos podría ser. Desde el verano pasado se rumora que se va a ir uno de esos. Napoli, porque estaba en Ancelotti. Atlético, porque creo que es un jugador que encajaría bien en el equipo. Y Newcastle, por estos jeques árabes que se van a comprar el equipo. Creo que uno de los jugadores que estaban ojeando es James. Entonces, creo que va a ser interesante ver dónde termina. Sí, creo que
0: James es un gran jugador. Ya les dije. Me entristece mucho ver cómo desperdició su carrera el Real Madrid. Un jugador que tiene mucho futuro. Y un último fichaje que tal vez valga la pena comentar. Arturo Vidal al Inter o al América, que ya lleva tiempo coqueteando con el América.
4: Yo no creo que ¿Sincería? se vaya al América directo. Yo creo que va a pasar un equipo de medio pelo de Europa antes de venir a América. ¿Pero crees que venga? Eh, yo creo que antes se iría a la MLS que aquí, por el dinero que les pagaría.
2: Yo creo que el Barça no lo va a dejar ir. A mí se me ha hecho probablemente el mejor mediocampista del, del Barcelona, porque De Jong no ha estado a su nivel, Artur no ha estado a su nivel, y Busquets tampoco, ninguno de los tres, y Arturo Vidal ha estado metiendo goles, incluso lo han puesto en la banda, y me, me parece que ha funcionado muy bien a pesar de su edad, a pesar de sus características, no es tan habilidoso como ninguno de los otros tres mediocampistas del Barça, incluso yo pensé que no iba a entrar en la, en el estilo de juego, pero pues ahí está demostrando que que puede.
0: Sin duda esos son los fichajes que tenemos hoy en nuestra sección de se queda. Ahora antes de pasar a una nueva sección que les queremos presentar, vamos a comerciales un minuto, vayan al baño, descansen un rato y en un minuto regresamos. Gracias. bomba,
1: bomba, México, México, ra, ra, ra.
0: Vamos a presentar nuestra nueva sección Producto Nacional, vamos por ello, una de sección dedicada a todo lo relevante de la Liga MX, todo lo que pasa en nuestra bella liga, la Mafia, todo. Entonces, vamos a empezar. Arbizu, ¿con qué empezamos?
4: Con el triste caso de Monarcas Morelia. Una tristeza sin triste, duda. Triste, triste. F en el chat. ¿Qué es lo que sabes al respecto de este tema, Leo?
0: Pues en realidad ahorita ha sido más que nada chisme aquí y chisme allá. Empezó con empezó hace un tiempo con la fabricación de un estadio en Mazatlán que muy bonito, con muy buen diseño, dedicado a un equipo de primera división. Después se anunció que iba a ser el nombre del equipo Delfines F.C. Delfines de Mazatlán. Y ahora resulta que el que el afectado por esto va a ser el Morelia, un equipo histórico del fútbol mexicano. ¿Qué más? Creo que. Pues, lo... lo que
4: yo sé es que es un tema político 100%, que uh -huh. hay, hay temas del gobernador y nuestro querido presidente ahí metidos. Eh, no me quiero meter mucho en eso porque nosotros solo hablamos de fútbol, pero uh -huh. eh, este. Si se llevan a Morelia de. Morelia, juez. Pues, eh, no creo que la gente sea muy feliz, van a seguir este haciendo marchas. Yo vi que ayer en plena. Contingencia estuvieron en el centro En una en una marcha No sé cuántos miles de personas aficionados Del Morelia el, eh, Hoy se iba a repetir llevan iban a llevar playeras, banderas Pero sí enfatizaron en llevar cubrebocas Entonces pues muy bien El eh, nombre del Fines es Se me hace que es un nombre más para La Liga Balompié, no creo que es para Primera División de México eh, Pero veremos qué sigue pasando Y qué siguen diciendo sobre este
0: tema Sí, creo que... No, no me gustaría que el Morelia se fuera, es un equipo histórico, ya lo dijeron, Pero se hablaba de que el Puebla estaba involucrado, que tal vez el Puebla se iba a venir a Morelia, Morelia se iba a ir a Mazatlán. Clásica historia de fútbol mexicano que no sabes dónde está cada equipo.
4: Iba a ser un club de cuerpos en vida real. Puebla jugando en Morelia, Morelia jugando en Mazatlán.
0: Bien, creo que no... No, no, no me agrada eso. Además, creo que el Estadio Cuauhtémoc, que es el estadio de, local del Puebla, es una gran plaza que no debería desperdiciarse. Incluso la estaban considerando para el Mundial 2022. 2026 es una
4: escuta. Sí, es un estadio muy bonito. También el Estadio de Morelia es un, un estadio bastante bonito. Eh, Potrillo, ¿tú qué opinas
1: sobre estos estadios? Pues, sin duda, son estadios bonitos, son estadios de tradición. México es país futbolero y que se lleven franquicias con tanta historia. Ya, Dios, qué falta que te lleves de nosotros, ya que me lleve a mí primero. La verdad es que Morelia es una plaza enorme, Veracruz era una plaza que había perdido mucha fuerza, pero el fanático de Hueso y Colorado estaba ahí. Toros Nesa, lo mismo. Jaguares de Chiapas, son equipos que se nos fueron grandes. Leo ya está saltando ahí una lagrimita, pero... Mis jaguares, mis jaguares. Pero creo que la vida es un ciclo y pues como no sirven, pues no hay que reciclarlos esos equipos, la verdad.
0: Una frase muy motivadora de Pablo Coelho, sin duda. Sí, no, se hace una lágrima se por el tibu, un equipo desperdiciado. Que, pero buenas noticias se eh, habla de que posiblemente el Sevilla de España venga a comprar esa plaza, el Miss Pirata Fuente del Estadio del Veracruz. una plaza No a comprarlo,
1: amigo, a conquistarnos nuevamente. La vida es un ciclo, nuevamente. bebé. Y otra vez vamos a regresar a que nos conquisten. Así que el ya Atlético entró San de
4: Madrid el San Luis, el Atlético San Luis. Va a ser lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Una mini liga BBVA?
0: Yes, BBVA, pero yo creo que es, es posible. No, no, no tanto una mini liga, pero no veo mal eso de que adquieran clubes. Si no tienen futuro y equipos españoles vienen y los adquieren, no veo cuál es el problema. ¿Prefieres a Curi? Eh, no, sí, claro, que no.
4: claro que no.
1: Yo y quiero ver a Florentino no de haciéndonos fichajes.
4: No lo deberían de dejar nunca de dirigir a otro equipo otra vez. Pero, pues sí, la Femix Food nos los ha hecho en varias ocasiones. Eh, como dijo Potrillo Jaguares, Veracruz, ahora Morelia, eh, Tecos, o sea, Lobos Wap Hay demasiados equipos de primera división que han desaparecido por, pues por el dinero.
1: Que ¿Cómo se te caería un Tito Liga Florentino? Enris gastando era millones, ya, ya se los gastó en carreteras en México, ¿por qué no gastárselo en equipo? El Tito Florentino que venga y compra el Cruz Azul y
4: aquí me traiga un par de jugadores, con eso me doy por bien servido eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan sobre la cancelación oficial de la Liga MX?
2: A mí me doy, Ya me. que la
4: jornada pasada habíamos dicho, la semana pasada perdón, habíamos dicho que se podía cancelar pero no era nada oficial, ahora sí nos quitaron el título, un robo más a mi Cruz Azul, ¿qué opinan?
2: sí parece que estamos alados eh, la verdad no pensé que fueran a cancelar la liga así tan repentinamente no sin campeón el Cruz Azul en el primero la verdad sí me dolió mucho y pues no sé, tal vez la próxima temporada el Cruz Azul no venga igual de inspirado espero que sí y pues que vuelva a demostrar lo que, demos lo que venía demostrando esta temporada y creo
3: que Cruz Azul le cayó muy mal esto Creo que es como la situación de Liverpool en Inglaterra. Solamente que la Premier League casi seguro que sí se va a reanudar. Equipo que lleva años sin ganar un título. Ha estado muy cerca. Creo que es el mejor equipo que han presentado en varias temporadas. Y bueno, pasa toda esta situación y se quedan sin nada. Entonces tendrán que esperar quién sabe cuántas temporadas más. Sí, están muy salados. Y pues no sé, también lo de Monarcas de Morelia. También la Liga MX y sí, los equipos no les deja dinero Vaya, se los llevan, ¿no? Como ellos quieran y los reemplazan con uno nuevo.
0: Ustedes dos, par de Cruz Azulinos, les quiero hacer una pregunta. Chala, échala. A mí, este equipo de Cruz Azul venía mostrando buenas cosas. Venía una buena racha de partidos invicto, pero esto ya se había visto recientemente. ¿Recuerdan el torneo Apertura 2018 cuando llegó Caraglio, Elias Hernández? Un equipo que empezó muy bien, super líder y todo, también lo recuerdo, y al final de cuentas. Llegaron en la final contra el américa y no ganaron ¿Qué? ¿Qué ¿Eso fue que por corona?
4: ese ese torneo fue culpa de corona y de iván marcone que digo iván marcone en donde quiera que estés te mando un beso espero que regreses de boca juniors algún día <risa> eh, de, 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 y corona espero que ya te vayas y que jugar a jurado pero bueno eh, eh, yo creo que ahora anímicamente los veía mejor realmente estaban jugando mejor eh, si Boldi yo creo que les había metido un poquito de cambio en el chip ahí de toda la vida del Cruz Azul desde que mataron a Villaluz en ese final en Toluca este no sé yo creo que sí pudo haber sido algo diferente y no sé o sea puede ser que hayan llegado a la final y la vuelvan a perder pero mira llegaron a la final yo creo que la Liga MX debería de tener un, una regla en la que diga, si se jugaron la mitad de las jornadas, tienen que dar el título a alguien.
2: Eh, pues no creo que pueda agregar nada más a, a ese comentario del Cruz Azul. Eh, solamente que realmente es el equipo que, tal vez no en calidad, pero el que yo mejor veía jugar en conjunto de muchas temporadas. Eh, hablaste de una final contra el América, pues vimos que el América no pudo hacer nada contra este Cruz Azul absolutamente nada, estuvieron bloqueados toda el, la última jornada y pues eso demuestra lo grande que se estaba haciendo este equipo eh, durante esta temporada
4: En el último partido que se decidía, yo creo que se pudo haber tomado como una final porque el último partido que se jugó fue en el Azteca América Cruz Azul, el América iba perdiendo y hasta se tuvo que recurrir a un penal inventado para intentar empatarles y quedar en primer lugar, pero mira, Michul Corona los paró eh... Muy triste la situación en la que la Liga MX eh, dio por terminada la Liga sin un campeón. Que mira, me voy a aventar esto y seguramente voy a, me voy a echar a muchos americanistas encima. Pero si el América hubiera quedado en primer lugar, les firmo donde quieran que les hubieran dado el título así. Güey.
0: Una triste realidad, pero creo que estoy de acuerdo. Creo que si otro equipo hubiera estado en primer lugar, sin duda le hubieran dado el título. Concuerdo. Una tristeza. Sí. ¿Qué más? Quisiera preguntarles: ¿Qué opinan que el Santos Laguna tiene 12 casos de COVID? Porque se habla de una conspiración para cancelar la liga y que el Cruz no sea campeón
4: justo uno de los de los importantes de la, de, del Cruz Azul dijo, no recuerdo quién fue creo que fue el vicepresidente, porque no fue Billy Álvarez dijo que se le hacía muy raro que de un día a otro hubiera tantos infectados en Santos y que se le hacía algo para que no le dieran el título y que no se pudiera continuar eh, no sé, igual Billy Álvarez, el presidente del Cruz Azul, dijo que no iba a aceptar el título sobre la mesa, que lo iba a querer jugando eh, pero bueno ni modo, a, a pensar otra vez van a empezar a entrenar en un par de semanas, en grupos pequeños, eh, a pensar en el próximo torneo, a ver qué fichajes vienen y ni modo, empezar desde cero, como lo hemos hecho en los últimos 22 años.
1: Pues bueno, bueno amigos, eso sería ya todo por nuestra sección. Se va a terminar el, el directo. Entonces, es tres minutos. Lo único, lo único que sí me
4: gustaría comentar fue: va a ser que la Liga Española regresa el 8 de junio. Eh, veremos qué, qué sigue pasando. El Real Madrid, eh, pues ahí sigue. En segundo lugar, el
1: Barcelona a ver si sigue teniendo el mismo ritmo que tenía. Y pues bueno, entonces, sin más dilación, ya últimas palabras a todos, ya para cortar esto.
0: Un placer, como siempre, estar aquí en Rumbo al Vestorio. Hasta luego, chicos. Nos vemos la próxima semana. Los quiero a todos. Sí. Y buenas
2: noches. Eh yo solamente les quiero hacer el recordatorio de todos los programas de que se queden en sus casas
3: porque hay que recordar que justo por eso el Cruz Azul no fue campeón y bueno pues ya, eso es todo esperemos les haya gustado el programa y nos sigan para la siguiente